0: Gehen musst Du Deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen Dir bei Deiner Transformation zur Seite. Wie schön, dass Du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Ich möchte heute gerne die fünf größten Fehler mit dir teilen, die ich immer wieder sehe, wenn Menschen sich dazu entschließen, einen Neuanfang zu machen. Passt natürlich wunderbar hier in den Podcast. Und weil ich mit dem Podcast Menschen inspiriere, einen Neuanfang zu machen, bekomme ich auch immer wieder Nachrichten, beziehungsweise auch im Gespräch mit anderen Menschen stelle ich immer wieder fest, dass es Fehler gibt, die sich immer und immer wiederholen, wenn Menschen diesen Entschluss gefasst haben. Und deshalb möchte ich gerne heute eine Podcast-Episode dazu machen. Das heißt, wenn du gerade vor einem Neuanfang in deinem Leben stehst oder du hast eigentlich den Entschluss gefasst, bist aber irgendwo mittendrin stecken geblieben, dann ist das genau die richtige Episode für dich. Bevor wir starten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein und das kann gestern passiert sein, so letztes Jahr oder noch in der Zukunft liegen. Und wofür ich heute ganz besonders dankbar bin, ist dieser unfassbare Duft da draußen. Diese Woche war ja Frühlingsanfang und der ist zumindest hier bei uns in Köln mit knaller Wetter gestartet und auch schon in den letzten Tagen ist einfach überall blüht alles und alle Knospen springen auf und es riecht an jeder Ecke so wunderbar nach irgendwelchen Blüten. Wenn du das Foto zu dieser Episode gesehen hast auf Instagram, YouTube oder der Webseite, es ist im Busch, an dem ich vorbeigekommen bin, wo ich gedacht habe, so, boah, ich möchte am liebsten meinen ganzen Kopf da reinstecken. Ich weiß gar nicht, was es ist, aber es hat so gut gerochen. Und das ist eines der Dinge, neben diesem Knatschgrün überall und dem blauen Himmel, wenn er denn dann blau ist, was ich am Frühling so ganz besonders liebe. Und Frühling ist die Zeit für Neuanfänge, nicht nur in der Natur. Und deshalb passt diese Episode heute hier ja wie die Faust aufs Auge. Und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann kannst du helfen, den Podcast noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Ganz einfach, indem du den Podcast abonnierst und eine Rezension bei iTunes hinterlässt. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied im Inner Circle vom Neuanfang-Podcast zu werden. Einmal im Monat mache ich dort ab sofort ein AMA, ein Ask Me Anything. Im Live-Video-Chat kannst du mich alles zu deinem eigenen Herzensweg fragen oder auch persönliche Fragen an mich stellen. Alle Infos dazu findest du unter wwwhappyplentiesde support Jetzt aber zum Thema Neuanfang. Ich finde, ja, das <lacht> verrät der Podcast schon, Neuanfänge wunderbar. Vor ein paar Jahren, nachdem mein Leben ein paar Jahre lang sehr, sehr ähnlich ausgesehen hat, habe ich meinen Job gekündigt und wenn du den Podcast schon länger hörst, dann kennst du die Geschichte, die danach gefolgt ist. Jedenfalls war das der Punkt, wo ich das erste Mal in meinem Leben einen wirklich großen Neuanfang gemacht habe, vor allen Dingen einen bewussten Neuanfang. Natürlich ist auch früher sowas wie Studium beendet, in den Job gestartet, in gewisser Weise ein Neuanfang, aber das ist alles immer so vor sich hin Es war nie wirklich so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, so und jetzt verändere ich was. Das war eben damals die Kündigung. Und seitdem sind Neuanfänge für mich so ein bisschen zu einem Lebensprinzip geworden. Dass ich keine Angst mehr davor habe, sondern sie eben auch liebe. Ne? Wirklich diesen Reiz des Neuen und auch immer wieder schaue, wie ist mein Leben gerade? Bin ich damit zufrieden? Bin ich nicht damit zufrieden? Und zu schauen, was ich tun kann, um diese Lebenszufriedenheit zu erhöhen. Also ich bin absolut davon überzeugt, dass sich Veränderung lohnt. Die bringt Bewegung ins Leben. Ist natürlich ein Stück weit auch eine Typsache, ob man jetzt jemand ist, der gerne immer seine Routinen hat, dass es immer gleich ist alles. Und ja, es gibt Menschen, denen Neuanfänge, denen Veränderungen einfach zu aufregend sind. Und dann gibt es aber auch die ganz Extremen, die sagen, ich brauche ständig Veränderungen. Ich muss ständig irgendwie an einen neuen Ort gehen oder so. Und ich glaube, die meisten Menschen liegen irgendwo dazwischen. Aber was ich eben immer wieder feststelle, dass wenn Menschen einen Neuanfang machen möchten, gerade wenn es eben ein Neuanfang ist, der sozusagen freiwillig gewählt ist, wenn es nicht darum geht, aus einer Krise herauszukommen, sondern darum geht, das eh schon ganz gute Leben vielleicht noch schöner, noch besser zu machen, dass ganz viele von diesen Menschen irgendwo auf der Strecke stecken bleiben oder dass sie mit dem Neuanfang gar nicht erst starten. Es ist natürlich so, dass Veränderungen uns ganz oft und ganz schnell bewusst machen, was unsere Komfortzone ist. Und wenn wir eben an den Rand dieser Komfortzone kommen und vielleicht so ganz vorsichtig mal einen Fuß nach draußen strecken, dann schlägt sofort das Sicherheitsbedürfnis Alarm. Denn evolutionär betrachtet macht Veränderung keinen Sinn. Never change a running system. Wenn wir bis jetzt gut überlebt haben, wie sowas verändern. Jetzt leben wir nicht mehr in der Steinzeit. Und du hast dich vielleicht dazu entschlossen, den Job zu wechseln, vielleicht in eine Selbstständigkeit zu gehen, vielleicht den Ort zu wechseln, umzuziehen innerhalb der gleichen Stadt oder aber auch vielleicht sogar in ein anderes Land. Oder es geht darum, zum Beispiel einen Neuanfang der Beziehung zu machen, vielleicht das erste Mal eine Fernbeziehung zu führen oder was weiß ich was. Irgendwelche Dinge, die dir vielleicht eben dieses kleine Stückchen Angst machen, die dich aber trotzdem reizen und wo du den Wunsch hast, dich in eine neue Richtung zu bewegen. Und den allergrößten Fehler, den man beim Neuanfang machen kann, ist gar nicht erst anzufangen. Und deshalb habe ich den mal heute außen vor gelassen, sondern möchte heute fünf andere Fehler mit dir teilen, die, auf die du achten kannst, wo du schauen kannst, dass du die vermeidest, um wirklich diesen Neuanfang dann auch durchzuziehen und nicht auf halber Strecke irgendwo hängen zu bleiben. Und der erste Fehler ist, zu sehr in der Vergangenheit zu hängen. Ja, du hast eine Vergangenheit, aber du bist nicht deine Vergangenheit. Du kannst andere Entscheidungen treffen als in deiner Vergangenheit. Bei mir war es zum Beispiel so, eben die Vergangenheit war der Job, der Tag ein, Tag aus relativ ähnlich aussah, immer wieder der gleiche Alltag. Und dann habe ich entschieden, nee, das geht so nicht mehr. Hab gekündigt und bin ins Surfcamp nach Spanien gegangen und habe dort gekocht, was komplett anderes gemacht und habe einfach eine Entscheidung getroffen, in Zukunft etwas anders zu machen. Nicht, dass ich eine Ahnung hatte, wie lange das gehen würde, sondern ich habe es einfach mal ausprobiert. Was aber nicht funktioniert hätte, wenn ich nicht die Vergangenheit losgelassen hätte. Und auch wenn dieser ganze Prozess sehr, sehr lange gedauert hat, weil ich eben auch sehr, sehr lange diesen Job gemacht habe, sehr eng mit dem verbunden war, grundsätzlich erstmal die Entscheidung, die Vergangenheit loszulassen. Wenn du dir das vorstellst, dass du quasi ein Schiff bist, das lossegeln will zu neuen Ufern, das ist nichts anderes, ist ja Veränderung oder ein Neuanfang, dann musst du erstmal ne, die Seile losmachen. Der Wind kann noch so schön sein, deine Segel können gesetzt sein auf Neuanfang. Wenn du noch in der Vergangenheit drin hängst, wenn deine Seile noch im Hafen festgemacht sind, dann wird das Schiff nicht lossegeln. Und was du sicher weißt, aber was wir als Menschen so oft vergessen, du kannst deine Vergangenheit nicht ändern. Das ist die Vergangenheit. Du kannst da nicht zurückreisen in der Zeit, und Dinge anders machen. Und wieso sollte man sich dann mit dieser Vergangenheit so exzessiv beschäftigen und noch so sehr daran festhängen? Klar, wenn es so Dinge wie Verletzungen gab, seelische Verletzungen, zum Beispiel nach einem Beziehungsende oder so, dann braucht das seine Zeit. Oder wenn du vielleicht einen Menschen verloren hast und jetzt beschlossen hast, jetzt mache ich einen Neuanfang. Das braucht Zeit. Trauer darf sein, Abschied darf sein. Es geht nicht darum, von heute auf morgen alles umzuwerfen. Und das hängt natürlich davon ab, in was für einer Situation du diesen Neuanfang startest. Du kannst aber die Vergangenheit nicht ändern. Das Einzige, was du machen kannst, ist jetzt daran zu arbeiten und jetzt die Entscheidungen zu treffen, dass deine Zukunft anders wird. Du kannst auch die Zukunft nicht zu 100% beeinflussen. Das Einzige, was du machen kannst, ist eben im berühmten Hier und Jetzt die Entscheidungen zu treffen und die Schritte zu gehen, von denen du ausgehst, dass sie dich in eine andere und eine bessere Zukunft führen. Also um diesen Fehler zu lange in der Vergangenheit festzuhängen, zu vermeiden, Löst dich bewusst von deiner Vergangenheit, geh bewusst in diesen Prozess rein, akzeptiere, dass die Vergangenheit so war, wie sie war, finde deinen Frieden damit, vergib vielleicht auch, vergib anderen Menschen, vergib dir selbst für Entscheidungen, die du vielleicht in deiner Vergangenheit getroffen hast oder eben nicht getroffen hast und vergib auch dem Leben. Wir haben immer den Anspruch, dass das Leben auf eine gewisse Art und Weise funktioniert und wenn es eben nicht so klappt, dann sind wir beleidigt. Und dann haben wir Vorwürfe ans Leben. Und bevor du nicht all diese Vorwürfe gegen andere Menschen, gegen dich selbst und gegen das Leben loslässt, kann es eben nicht ernsthaft und vor allen Dingen auch nicht mit Vollgas nach vorne gehen. Also lass die Vergangenheit los, nutz die Zukunft als Motivation, ohne zu sehr an einem bestimmten Weg in die Zukunft auch festzuhalten und schau im Hier und Jetzt auf den nächsten Schritt und das gibt dir dann eben auch ein Vertrauen und eine Sicherheit, dass das schon alles gut werden wird. Das Vertrauen und die Sicherheit in deine Zukunft kannst du nur im Hier und Jetzt finden. Denn wenn du jetzt gerade diesen Podcast hörst, dann ist im Hier und Jetzt wahrscheinlich alles in Ordnung. Dann bist du jetzt gerade sicher, dann bist du <lacht> gut aufgehoben und dann gibt es keinen Grund, auch wegen der Zukunft Panik zu haben oder dich noch zu sehr wegen der Vergangenheit aufzureiben. Der zweite Fehler, den es zu vermeiden gilt, ist mit Sicherheit nicht immer so einfach, aber wenn man darum weiß, dann kann man sich vielleicht rechtzeitig in entsprechenden Situationen fangen. Der zweite Fehler beim Neuanfang ist das zu viele Grübeln. Und das bezieht sich natürlich auch ein Stück weit auf den ersten Fehler. Das Grübeln, das tun wir meistens darüber, wie die Zukunft aussehen kann oder wie eben die Vergangenheit aussah. Aber gerade beim Neubeginn ist es vor allen Dingen viel Grübeln über die Zukunft. Du machst dir wahnsinnig viele Gedanken und glaubst, okay, wenn, es, wenn das passiert, dann mache ich das und wenn das, dann das. Und was ist, wenn das passiert, was mache ich denn das? Und all diese Gedanken, diese Sorgen über die Zukunft, die darfst du getrost sein lassen. Und es ist <lacht> meistens, und das sage ich auch nicht zum ersten Mal in diesem Podcast, der beste Weg, aus dem Kopf rauszukommen und in deinen Körper zu kommen. Sei es dadurch, dass du Sport machst oder dass du dich ganz bewusst eben mit deinem Herzen verbindest, um aus deinem Kopf rauszukommen, zum Beispiel in Meditation. Und die besten Berater meiner Ansicht nach für auch Entscheidungen in dem Prozess eines Neuanfangs ist meistens eine Kooperation zwischen Kopf und Herz und Bauch. Natürlich, dein Verstand will dich vor Dingen in der Zukunft schützen, weil du, du weißt nicht, wie Dinge in der Zukunft ausgehen. Es geht darum, in das Unbekannte zu springen. Und natürlich möchte ne, Never Change a Running System dein Verstand dich davor schützen, in Zukunft in irgendeiner Form in Unsicherheiten zu geraten. Und das hat mit Sicherheit auch heute noch seine Daseinsberechtigung. Ja, wenn du jetzt sagst, ich kündige meinen Job, auf meinem Konto sind 0 Euro, <lacht> Ja, ist vielleicht eine Situation, wo es wert ist, dass dein Verstand dich davor schützt. Oder wenn du sagst, ich wandere aus, ich weiß aber überhaupt nicht wohin und jetzt suche ich mir einfach, ne, jetzt werfe ich einen Pfeil auf die Landkarte und genau da gehe ich hin, weiß nichts über das Land, kauf mir ein Flugticket und flieg. Vielleicht auch nicht so der ideale Start für einen Neuanfang. Das sind alles Situationen, in denen unser, unser Verstand wahnsinnig nützlich ist. Und natürlich sollst du deinen Verstand einsetzen im Neuanfang. Ja, informier dich über das, was du vorhast. Wenn es um finanzielle Dinge geht, rechne es auch mal durch. Und ne, natürlich kannst du abwägen zwischen verschiedenen Optionen. Es geht nicht darum, einfach den Verstand auszuschalten im Neuanfang, sondern es geht darum, dieses unnötige Grübeln sein zu lassen über eine Zukunft, die du nicht bis ins kleinste Detail beeinflussen kannst. Und es gab ja gerade vor, ich glaube, zwei Wochen, drei Wochen ein Interview mit der Alexandra Bauer, die ein Buch über das Thema Intuition geschrieben hat. Und wir haben ja auch so ein bisschen über Intuition gesprochen und wie du die trainieren kannst. Ich glaube, dass Intuition ein wahnsinnig guter Berater dafür ist, einen Neuanfang zu machen, weil dieses Bauchgefühl dir meistens am ehrlichsten sagt, was du eigentlich willst. Und dann eben der ne, Verstand gerne dazwischen plappert und sagt, ja, da bist du aber nicht sicher und das kannst du ja vielleicht auch gar nicht und ne, die ganzen Selbstzweifel hochkommen und so weiter. Aber dass das tiefe Bauchgefühl dich genau in die Richtung schickt, in die du gehen darfst. Und als ich hier die Episode vorbereitet habe, kam mir so der Begriff der Helikoptereltern. Der, der Verstand ist nichts anderes als Helikoptereltern. Vielleicht kennst du den Begriff, ne? die Eltern, die so wahnsinnig in Sorge ständig um ihre Kinder sind und nicht, denen nicht von der Seite weichen und somit die Kinder aber auch all ihre eigenen Erfahrungen berauben. Und äh, ja, wir haben oft einen Helikopterverstand, der versucht uns, um jeden Preis zu beschützen. Und auch das ist was, das man trainieren kann. Einfach indem man immer wieder auch Neuanfänge macht, auch im Kleinen, es muss nicht immer der riesengroße Neuanfang sein, um eben auch ein Signal zurück an den Verstand zu schicken und zu sagen, guck mal hier, war doch gar nicht so schlimm, ich habe überlebt. Und wie gesagt, bitte nutz deinen Verstand, nutz deinen Kopf, wenn es darum geht, einen Neuanfang zu machen, gerade wenn es eben vielleicht was ganz Großes ist. Aber gib deinem Körper, gib deinem Herz, gib deinem Bauch, gib denen eine Chance, auch gehört zu werden. Und setz sie auch ganz bewusst ein, zum Beispiel, um deine Zukunft zu visualisieren. Das ist nicht nur ein machtvolles Tool, um die Zukunft dann auch zu manifestieren, sondern es ist auch wunderbar, um zu schauen, hey, wenn das sich in die Richtung entwickelt, wie wohl fühle ich mich eigentlich da drin? Das heißt, du kannst Visualisierungen auch nutzen, um Entscheidungen zu treffen. Wenn du dann nämlich ganz bewusst die Reaktion deines Körpers auf diese Visualisierung beobachtest, ist es eben ein, eher ein Zusammenziehen, ist es was Enges oder es fühlt es sich weit und frei an? Und damit hast du dann die Antwort darauf, ob es in die Richtung gehen soll oder nicht. Und ein wunderbaren Test, den du auch noch machen kannst, ist, und das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen verrückt an, um Entscheidungen auf den Prozess deines Neuanfangs zu machen, kannst du einfach mal eine Münze werfen. Und es geht nicht darum, dass du dann genau das machst, was die Münze dir sagt, Kopf oder Zahl, sondern es geht darum, wie du darauf reagierst. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel entscheiden möchtest, ich kündige meinen Job oder ich kündige meinen Job nicht und dann wirfst du die Münze, das eine ist Kopf, das andere ist Zahl. Und dann nimmst du die Hand von der Münze runter und dann geht es darum, exakt genau in diesem Moment deine Reaktion zu beobachten wenn nämlich du quasi enttäuscht bist, ja, dass jetzt nicht dein Wunschergebnis bei diesem Münzwurf rausgekommen ist oder eben du freust dich wahnsinnig darüber, was dabei rausgekommen ist, ja, dann hast du damit ein sehr, sehr stichhaltiges Indiz dafür, in welche Richtung deine Entscheidung gehen darf, weil dieser Überraschungsmoment dafür sorgen kann, dass du wirklich mit deinem Körper reagierst, dass deine Intuition reagiert und dass nicht der Verstand reagiert. Der braucht nämlich dann einen Moment, um hinterherzukommen und zu sagen, aber. Ja, aber mit diesem Münztrick kann man den Verstand ganz gut ähm, überlisten. Der dritte Fehler, den du vermeiden solltest, ist Zögern durch zu viel Planung. Hängt auch wieder mit dem Grübeln zusammen. Aber ne, wer nicht aus dem Planen rauskommt, der wird niemals losgehen. Nehmen wir nochmal das Segelschiff-Beispiel. Du kannst die Route deines Segelschiffs bis ins kleinste Detail planen und du wirst Ewigkeiten damit verbringen, diese Planung fertigzustellen. Aber du musst mal lossegeln und dann werden Winde aus verschiedenen Richtungen kommen, dann kommt vielleicht mal ein Unwetter, dann entscheidest du vielleicht spontan um. Und dann kannst du deinen Plan und die ganze Zeit, die du für diesen Plan aufgewendet hast, über den Haufen werfen. Und genauso ist es beim Neuanfang eben auch. Du kannst versuchen, jedes Detail, jeden Schritt deines Neuanfangs zu planen. Aber da gibt es immer noch den Faktor Leben. Das heißt, es werden unterwegs Dinge passieren, die du nicht vorhersehen kannst. Und Bewahre dir die Flexibilität, auf diese Dinge zu reagieren. Sei es jetzt, dass es vielleicht Schwierigkeiten sind oder sei es auch, dass es schöne Gelegenheiten sind, die dir auf dem Weg des Neuanfangs begegnen. Behalte dir die Offenheit und die Flexibilität und vor allen Dingen spare dir die Zeit ein, wahnsinnig viel vorher zu planen. So wie ich bei Neuanfängen daran gehe, ist, dass ich natürlich mein Fernziel vor Augen habe, sozusagen mein Nordstern, damit ich weiß, in welche Richtung ich laufe oder Segel. Und was ich dann mir feststecke, sind Meilensteine unterwegs. Ja, das heißt, wenn ich mit dem Schiff lossegel, dass ich so grobe Routenpunkte mir ausmache. Wenn ich in Richtung meines Ziels will, dann kann ich ne, straight, und dann kann ich einen riesen Umweg machen, aber wenn ich da auf relativ schnellem und kurzen Wege hin möchte, dann suche ich mir ein paar Meilensteine unterwegs raus. Aber was zwischen diesen Meilensteinen passiert, das muss ich nicht unbedingt wissen. Auf ein praktisches Beispiel jetzt angewendet, wenn du sagst, ich möchte auswandern, dann ist dein grobes Ziel, dein großes Ziel, dein Nordstern, das ist dann eben, ne, was weiß ich, in Timbuktu am Strand in der Hütte zu wohnen. Hat Timbuktu überhaupt einen Strand? Keine Ahnung. Ähm, <lacht> Sagen wir, in Costa Rica am Strand in einer Hütte zu wohnen, das ist dein Ziel. Und das Ziel hast du vor Augen. Und dann kannst du versuchen, alle Schritte dazwischen zu planen. Dann findest du vielleicht nicht so schnell einen Nachmieter für deine Wohnung, um hier alles aufzugeben. Oder dann hat dein Flug Flugverspätung. Oder, oder, oder. Es sind so viele Eventualitäten, die dazwischen liegen. Was du aber machen kannst, ist, dir eben Meilensteine zu setzen und zu sagen, okay, erster Meilenstein, ich löse meine Wohnung auf. Zweiter Meilenstein, ich ne, buche die Reise. Oder welche Reihenfolge, auch immer. Ne, das, das meine ich mit Meilensteinen. Und diese kleinen Schritte dazwischen, die musst du jetzt noch nicht kennen. Du musst nicht jeden einzelnen Schritt deines Neuanfangs planen. Es bringt, wie gesagt, nichts. Es gibt nicht den perfekten Plan, der auch genau so kommen wird. Was du kennen solltest neben deinem Ziel und deinen Meilenstein ist der nächste Schritt oder vielleicht auch die nächsten ein, zwei oder drei Schritte. Aber viel mehr musst du nicht wissen. Denn wenn wir nochmal das Costa Rica Beispiel nehmen, dein Meilenstein ist, deine Wohnung aufzulösen. Und dazwischen liegen so viele verschiedene Schritte, wie deine Sachen zu verkaufen, loszuwerden, keine Ahnung, dein Auto abzumelden, dich abzumelden, blablabla. Ja, da können so viele Sachen dazwischen kommen, die du nicht 100% beeinflussen kannst. Und da warten mit Sicherheit auch viele Dinge, die du trotz genauen Plans nicht auf dem Schirm hattest. Und so ist es eben bei jedem Neuanfang. Und deshalb verschwende nicht zu viel Zeit auf eine Planung. Ein gewisser Plan macht Sinn, Ziel, Meilensteine, nächster Schritt. Denn die Schritte, die nach dem Schritt 1, 2 und 3 kommen, die werden sich automatisch ergeben, wenn du weißt, wo ist mein nächster Meilenstein und wo liegt mein großes Ziel. Fehler Nummer 4 ist, Naysayern zu glauben. Naysayer, das sind die Leute, die dir das Ganze madig reden wollen. Denn wenn du einen Neuanfang machst und vor allen Dingen, wenn es eben ein größerer Neuanfang ist, dann brichst du aus deinem bisherigen Umfeld aus. Und vielleicht bist du der Einzige in deinem Umfeld. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte irgendwie auswandern und in deinem ganzen Freundes- und Familienkreis ist noch nie jemand ausgewandert, dann ist das für die anderen ungewohnt, nicht nur für dich. Und dann wird dieses Umfeld versuchen, dich davon abzuhalten. Jedenfalls bei den meisten Menschen ist es so. Und klar, wenn wir jetzt das Auswanderbeispiel nehmen, dann versuchen sie vielleicht auch, dich davon abzuhalten, weil sie Angst haben, dich zu vermissen und nicht mehr in der Nähe zu haben. Aber auch bei anderen Neuanfängen, wenn du zum Beispiel in einem Umfeld von Menschen, die alle angestellt sind, der Einzige bist, der sich dazu entscheidet, in eine Selbstständigkeit zu gehen. Auch dann werden Bedenkenträger in deinem Umfeld da sein, die versuchen, dich in ihrem Umfeld zu halten. Und das kann aus verschiedenen Gründen sein. Das kann einerseits sein, weil sie sich eigentlich insgeheim selber wünschen, diesen Schritt zu machen, also ein Stück weit mh, vielleicht sogar Neid da ist, ohne dass sie sich dessen wirklich bewusst sind. Und vielleicht ist es aus einer eigenen Unsicherheit heraus, weil sie sich eben nicht trauen, diesen Schritt zu machen und weil sie sich vielleicht auch nicht trauen, in ihrem eigenen Leben mal genau hinzuschauen, womit sie nicht zufrieden sind. Das ist ein Grund, warum Naysayer manchmal versuchen, Menschen, die Neuanfänge wagen, Dinge malig zu reden. Ein anderer Grund kann natürlich sein, dass sie Angst haben, sozusagen von dir verlassen zu werden. Nicht nur, wenn man auswandert, sondern auch, wenn man sich einfach verändert. Wenn du sagst, ich mache einen Neuanfang und dieser Neuanfang zieht eben nach sich, dass sich vieles in deinem Leben verändert, das vielleicht auch ein Stück weit ja, deine Persönlichkeit sich verändert, du entwickelst dich weiter und dass die Menschen in deinem Umfeld Angst haben, dass du so anders wirst, dass du mit ihnen nichts mehr zu tun haben willst oder dass sie mit dir nichts mehr anfangen können. Und das dritte ist natürlich und <lacht> ich glaube für die allermeisten sind das vor allen Dingen die Eltern, die auf dieser Position stehen, dass sie einfach Angst um dich haben. Und dass sie Angst haben, weil du den Sprung ins Unbekannte wagst. Und dass sie immer wieder versuchen, dich davon abzuhalten, weil sie dich schützen wollen. Und dass sie dich immer wieder darauf aufmerksam machen, wie unsicher das doch alles ist. Und dass gerade dieser Punkt erfordert meiner Meinung nach ganz viel Mitgefühl, auch für die Menschen in deinem Umfeld, aber auch eben ganz viel Kraft Und ganz viel Glaube an deinen eigenen Neuanfang, weil du dich immer wieder behaupten musst und immer wieder sagen musst, ja, aber es ist meine Wahl und ich werde das so tun. Und was ich dir dafür mit auf den Weg geben möchte, ist, fokussiere dich eine Zeit lang wirklich auf dich selber und je nachdem, wie dein Umfeld theoretisch reagieren könnte, wir malen uns das oft dann, wenn wir vielleicht eine große Neuigkeit mitteilen, auch manchmal in etwas bunteren Farben aus, als es dann tatsächlich der Fall ist. Vielleicht ist die Reaktion gar nicht so extrem. Oder vielleicht hast du ersten Leuten auch schon davon erzählt und merkst, okay, die Reaktion ist nicht so toll. Oder es gibt eben Leute, wo du weißt, dass die sehr, sehr kritisch sind in deinem Umfeld, sehr, sehr verschlossen gegenüber neuen Dingen. Dass du da vielleicht auch ein Stück weit einfach zumindest am Anfang filterst, wem du was erzählst. Zumindest so lange, wie du dir 100% sicher bist, dass du diesen Neuanfang machen möchtest und wenn du vielleicht eben auch die ersten Schritte schon gegangen bist, wenn dich nichts mehr von deinem Weg abbringen kann, dass du dann erst vielleicht anfängst, auch den großen Kritikern in deinem Umfeld davon zu erzählen. Und was wahnsinnig hilfreich ist, das ist kein Geheimnis, ist natürlich, dir ein Stück weit auch ein Umfeld zu suchen, was dich in deinem Neuanfang und in der Richtung, in die es für dich gehen soll, unterstützt. Und es das heißt jetzt nicht, dass du deinen Freundeskreis austauschen musst oder dass du deine Familie verkaufst, sondern es geht vor allen Dingen darum, dir zusätzliche positive Einflüsse zu besorgen. Sei es jetzt mit ganz konkreten Personen, wenn du da Kontakte hast, auch in deiner Stadt oder das geht natürlich auch online, dass du dir sozusagen in Anführungsstrichen Mentoren suchst. Vielleicht findest du tatsächlich einen Menschen, einen Mentor, der dich begleitet, zum Beispiel auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Vielleicht engagierst du auch einen Coach, der dich bei so, einer, bei so einem Prozess unterstützt. Oder ne, du folgst einfach auf YouTube, auf Instagram, wo auch immer Menschen, liest deren Bücher, ja, die da sind, wo du gerne hin möchtest. Und ja, ich werde jetzt dieses äh, dann doch sehr abgedroschene Zitat, was aber einfach wahnsinnig viel Wahrheit in sich trägt, noch einmal sagen. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und wenn du eben dich aus deinem Umfeld herausentwickeln möchtest, dann ist es unglaublich hilfreich, wenn du Menschen an der Hand hast, wenn du Menschen in deinem Einflussbereich hast, die dich darin bestärken, die eben nicht neuem gegenüber verschlossen sind. Und als Extremfall wäre dann natürlich ein Stück weit auch nicht nur temporär Abstand von Menschen zu nehmen und sich auf dich selbst zu fokussieren, sondern wenn dir wirklich wahnsinnig viel Kritik entgegenschlägt, dann auch vielleicht, tatsächlich Kontakte abzubrechen. Aber das ist natürlich nur die allerletzte Bastion. Und oft ergibt sich das auch schleichend dadurch, dass man sich vielleicht eben persönlich weiterentwickelt, dass man einen Neuanfang macht, dass nur die Leute auch weiter mit einem mitkommen, die sich für dich als Mensch interessieren. Und wo es eben nicht so wichtig ist, was du machst. Und diese Menschen werden auch mit dir durch Neuanfänge gehen. Und das hört sich jetzt so extrem und so negativ auch an, aber Neuanfang bietet auch immer die Möglichkeit, dich mit ganz neuen Menschen zu verknüpfen, Menschen, die deine Interessen teilen. Und gerade wenn du eben sagst, du kommst aus dem Umfeld, wo du der Einzige bist, der solche Neuanfänge macht, dann ähm, ja, fokussiere dich nicht so sehr darauf, wen du vielleicht dadurch verlierst, sondern was für wundervolle Menschen du in deinem Leben dazu gewinnen kannst. Und dann kommen wir zum fünften Fehler, den es gilt zu vermeiden, wenn du einen Neuanfang machen möchtest. Und da habe ich schon relativ häufig drüber gesprochen hier auf dem Podcast, aber ich werde nicht müde, es zu wiederholen. Einer der größten Fehler beim Neuanfang ist, dein Warum nicht zu kennen. Wenn du nicht weißt, warum du diesen Neuanfang machst, wenn du nicht deine eigene Motivation hinter diesem Neuanfang kennst, wenn du zum Beispiel einen Neuanfang nur machst, um jemanden eins auszuwischen oder so. Falsche Motivation. Du wirst einen Neuanfang nur durchziehen, wenn du dein Warum kennst. Wenn du weißt, warum du für dich diesen Neuanfang machen möchtest. Wenn du das nicht weißt, dann wird dir früher oder später die Luft ausgehen. Dann wirst du in diesem Neuanfang stecken bleiben. Denn jeder Neuanfang birgt Herausforderungen. Und in jedem neuen Weg, den du gehst, da kommen Dinge auf dich zu, mit denen du nicht rechnest. Und es sind dann die Situationen, in denen dein Warum dir die Motivation, die Kraft und die Ausdauer gibt, weiter dran zu bleiben. Und dass du eben nicht bei jedem kleinen Hindernis, was sich dir vielleicht in den Weg stellt, aufgibst. Wenn du aber eben dein Warum nicht kennst, wenn du nicht weißt, warum du diesen Neuanfang für dich machst, dann wirst du bei genau diesen Hindernissen auf die Schnauze fallen. Und für mich hat ein Warum immer zwei Komponenten. Die eine ist, warum tust du etwas für dich persönlich? Warum möchtest du deinen Job kündigen? Was ist dein Warum für dich persönlich dahinter? Was ist deine ganz persönliche Motivation? Zum Beispiel in einen anderen Job zu gehen, in dem du mehr Erfüllung findest. Oder aber von deinem Chef wegzukommen. Was ist der Beweggrund dahinter, auszuwandern? Was versprichst du persönlich dir davon? Und die zweite Komponente des Warums, die oft vergessen wird, die aber, glaube ich, mindestens genauso viel Kraft hat, dich bei der Stange zu halten, ist das Warum, das größer ist als du selbst. Denn nur hinter diesem Warum, was größer ist als du selbst, wirst du langfristig auch einen Lebenssinn finden und wirst du Erfüllung finden. Das heißt, nehmen wir nochmal das Auswanderbeispiel nach Costa Rica. Vielleicht wanderst du nach Costa Rica aus, um dich für den Schutz der Schildkröten zu engagieren. Das ist ein Warum, das geht darüber hinaus, dass du sagst, hey, ich würde gerne am Strand in der Hütte sein und jederzeit surfen können. Das ist für dich persönlich. Aber das Warum, was größer ist als du selbst, wäre zum Beispiel vor Ort in Costa Rica, den Artenschutz voranzutreiben, als ein Beispiel. Oder wenn du sagst, ich möchte mich selbstständig machen, natürlich gibt mir das persönlich mehr Freiheit und vielleicht auch höhere Verdienstchancen, aber ich habe als größeres Warum meiner Selbstständigkeit, anderen Menschen zu helfen, etwas in der Welt zu verändern. Und wenn du diese beiden Komponenten, dein ganz persönliches Warum und das Warum, was größer ist als du selbst, wenn du diese beiden Komponenten kennst, dann bist du gut dafür gewappnet, für all das, was auf deinem Neuanfang, auf deinem neuen Weg, alles eventuell auf dich zukommt. Ja, das waren die fünf größten Fehler. Ich wiederhole sie nochmal kurz. Erstens. Zu sehr in deiner Vergangenheit festzuhängen. Zweitens, zu viel zu grübeln. Drittens, zu sehr zu zögern durch zu viel Planung. Viertens, den Naysayern Glauben zu schenken. Und fünftens, dein Warum nicht zu kennen. Wenn du schaust, dass du diese fünf Fehler vermeidest, dann hast du sehr gute Chancen, dass das mit deinem Neuanfang klappt, dass du ja, dass du loslässt, dass du nach vorne schauen kannst und dass du die Kraft, den Mut und die Ausdauer hast, den Neuanfang wirklich durchzuziehen. Ja, ich hoffe, das hilft dir weiter auf deinem Neuanfang. Und lass mich super gerne mal wissen, was dein Neuanfang gerade ist. Teile das mal bei Instagram unter dem Post zu dieser Episode. Und lass mich gerne auch wissen, ob diese fünf Fehler beim Neuanfang hilfreich waren, beziehungsweise sie hilfreich dafür sind, dass du diese Fehler vermeiden kannst. Ja, und die Shownotes zu dieser Episode, die findest du unter www.happyplanties.de slash Episode 116. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören. Und am besten geht das, wenn du bei Instagram zum Post dieser Episode einen Kommentar schreibst. Und du findest mich dort ab sofort ganz neu unter ich bin Sarah Heinen. Alles zusammen, alles klein und Sarah ohne Haar. Wenn du dich mit anderen Menschen verbinden möchtest, die auch beschlossen haben, ihr Leben bewusst zu transformieren, dann komm in die Community zum Podcast, den Tribe of Transformation. Du findest die Community unter www.happyplenties.de/community. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine riesen Portion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf.